0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 137.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, trigésimo sétimo encontro no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson
0: e eu sou o Tárcio Fabrício.
1: No episódio de hoje, o destaque, sem dúvida, é a minha conversa semanal com o professor Bernardino. A gente parte de uma questão sobre testes, mas falamos principalmente da situação da pandemia no Brasil e mais do que isso, da situação da possibilidade ou não de acompanhamento e de controle. Brasil que hoje registra 2.610.102 casos, com 91.263 mortes. Um acréscimo de 1.129 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 16.812.755 casos, na Johns Hopkins já... 17.126.081 casos, com 669.055 mortes. Começar as nossas notícias, então, com duas notas rápidas do Brasil. A primeira é que foi divulgada, mais uma edição daquele estudo do Imperial College, que calcula para um grupo de países ainda com transmissão significativa, a UR, a uhum. taxa de transmissão. E o Brasil tinha tido uma queda, se vocês se lembram, a gente ficou duas semanas com 1,03, depois caímos para 1,01 e agora voltamos para 1,08, lembrando que acima de 1 um significa que a pandemia ainda está em fase de crescimento, crescimento de, de aceleração. aceleração. Sem controle, portanto, isso junto com a nossa conversa com o professor Bernardino, hoje vocês vão ver que é algo ainda mais preocupante, nunca relaxamos, mas parece que os números têm mostrado razões para ficarmos ainda mais preocupados aqui no Brasil. E a outra notícia é que mais uma vacina deve ser testada no Brasil, com isso será a quarta vacina, nós já temos a vacina da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca, sendo testada, um estudo liderado pela Universidade Federal de São Paulo. Temos a vacina da Sinovac, que é uma empresa chinesa, nesse caso, os testes liderados pelo Instituto Butantan. Tivemos, anunciamos nos últimos dias, a uma previsão de início, essas ainda não estão sendo aplicadas aqui no Brasil, mas da vacina da Pfizer-BioNTech. E agora essa nova vacina, um estudo que deve ser liderado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná com a vacina da chinesa Sinopharm. Então, sem mais informações, sem detalhamentos nesse momento, mas já era esperado que isso acontecesse aqui no Brasil, justamente e principalmente pela própria situação da pandemia, que facilita, eh, torna mais provável que esses estudos consigam chegar ao número de pessoas necessário e que cheguem mais rapidamente a esse número e, portanto, tenhamos resultados positivos.
0: E tem uma outra gigante aí que entrou também nessa corrida das vacinas, que é a Johnson Johnson.
1: Verdade, tá? tinha me mandado ao longo do dia e acabou passando, não trouxe essa informação, ainda bem que você tinha lido já e nos atualizou. Hoje também tivemos notícia de mais um medicamento, infelizmente mais um fármaco, que infelizmente não veio confirmar Resultados positivos iniciais, dessa vez a Roche, fabricante do Tocilizumab, o princípio ativo é o Tocilizumab, o nome comercial é o Actemra, -actem em testes prévios, não randomizados, não controlados, esse é, que é um medicamento usado normalmente para o tratamento da artrite reumatoide, havia bastante esperança, tínhamos resultados iniciais Positivos, mas nesse grande estudo agora, randomizado, controlado, o fármaco não alcançou os dois principais resultados que eram buscados nesse estudo, que eram, primeiro, a melhora do estado clínico e, como segundo outcome que eles chamam, né, que é segundo, segundo indicador, de certa forma, a redução da mortalidade. Então, isso foi comunicado num comunicado à imprensa, num press release, Ainda devem ser publicados esses resultados e a Rocha alega que outros estudos então estão em andamento, com outros protocolos, por exemplo, associado ao uso de antibiótico, mas o primeiro resultado, infelizmente, não é animador. No relato de situação da Organização Mundial da Saúde de hoje, eles destacam uma reunião que foi realizada na segunda-feira entre a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, um braço da OMS, com líderes dos povos amazônicos, indígenas, da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Diante dessa situação que a gente tem trazido aqui, cada vez mais ganha visibilidade que é o grande risco a que essas populações indígenas, um risco maior do que a população em geral, que essas populações estão expostas por vários fatores, muitos deles relacionados às desigualdades, no acesso à saúde. E nessa reunião, uma das principais mensagens passadas é que é necessária uma coordenação entre essas lideranças indígenas, esses organismos internacionais, como forma inclusive de mediação no contato dessas populações com seus governos nacionais para que possa ser pensada uma resposta articulada. E eu aproveitei esse destaque dado a, no relatório da OMS para trazer aqui uma outra notícia que foi publicada nos últimos dias, uma notícia, um ensaio quase, publicado no site da BBC Future, que é um, um site da BBC dedicado a textos mais longos, mais reflexivos, e que o título já diz a que vem, porque esse texto fala em como a Covid pode destruir comunidades indígenas. E aí a gente parte para um olhar mais abrangente, embora o Brasil seja trazido nessa matéria várias vezes como a situação mais grave. E para além do Brasil, a região amazônica, eles estão falando em populações originárias, em populações indígenas, em todo o mundo, e em todo o mundo a gente tem essa situação de maior risco, de risco aumentado em relação a doenças infecciosas em geral, e agora especificamente em relação à Covid, para essas populações e em muitos casos fala-se justamente nessa possibilidade de você extinguir completamente vários desses povos por várias razões. E o que a situação que eles colocam é que é mais uma crise que vem se somar a várias outras violências às quais essas populações já estão submetidas e que talvez parte delas não resistam a mais essa e a, e a uma com tanta intensidade com tanta força quanto a COVID-19. Eles mencionam dentre essas condições que tornam essas populações mais vulneráveis a alta prevalência de comorbidades, então já falamos também várias vezes de hipertensão, diabetes descontrolada e outros problemas de saúde derivados de um, de um histórico de pouco acesso a condições melhores de vida, aos serviços de saúde, então falam das comorbidades, falam do acesso à saúde, falam da questão da nutrição, que a alimentação também deixa a desejar. Vão, vão citando exemplos, no entanto, de outro um contraponto, de como essas populações, a despeito dessa ausência estatal, como várias delas estão se organizando, suas lideranças estão se organizando, a gente chegou a conversar aqui, com uma cacique indígena, contando justamente esses esforços, mas que não são suficientes para atender todas as necessidades dessas populações. E várias populações também têm se isolado. Tem, e isso eles trazem exemplos de vários lugares do mundo, a gente tem notícias disso aqui no Brasil, a gente também conversou aqui com o Arnaldo, que é médico indígena formado aqui na Ofiscari, e ele contava isso, de como essas populações têm eh, se isolado, se distanciado cada Ainda vez mais, mais das né? áreas urbanas, numa tentativa de se proteger do vírus. O Brasil é citado não só como um caso grave, mas como exemplo também de como a pandemia está sendo usada como oportunidade para ataques aos direitos indígenas e particularmente para novas ocupações de terra, o que, ocupações ilegais das terras indígenas. A expansão indígenas.
0: da área agrícola de... de garimpos ilegais, madeireiros.
1: E isso é, agrava ainda mais essa situação. Um outro ponto que preocupa bastante, que a gente também já falou, é a morte dos chamados anciões, das pessoas mais velhas dessas comunidades, que por uma tradição de cultura oral, com essas pessoas morre uma história, morre todo um conhecimento. Então o texto termina com uma declaração de um indígena falando que o fim, que essa situação toda, parte dessa, dessa última colocação da morte dos anciões, mas vai dizer dessa situação toda como ela extingue uma identidade, uma cultura e uma cosmovisão. Então, não são as populações indígenas que perdem apenas, mas é toda a humanidade que perde essa Cosmovisão. Então, uma situação realmente dramática, a qual é necessária toda a atenção. Uma discussão que vai ganhando cada vez mais visibilidade aqui no Brasil, e hoje eu trago várias contribuições que vêm dos Estados Unidos, onde essa discussão já está um pouco mais avançada e que talvez possam nos ajudar a entender do que estamos falando aqui no Brasil, é toda a discussão sobre a volta às aulas. Sobre o retorno às atividades escolares. A gente teve, nesses dias, uma notícia do Conselho. Aqui e ali, pipocam planos de retomada das atividades. A matéria que eu compartilho com vocês lá no Quarentena News, no www.lab.fscar.br, barra Quarentena News, é do Nexo. O Nexo seleciona vários estados brasileiros e vai contando. Então, por exemplo, eu não sabia, mas Manaus... A, a rede particular já retomou as atividades e há uma previsão de retomada das atividades na rede pública em 10 de agosto. São Paulo, a gente sabe que está falando no início de setembro, se todas as regiões permanecerem na fase amarela por quatro semanas até lá. Rio de Janeiro também já fala em retomada das atividades da rede privada. Agora no início, daqui a alguns dias, segunda-feira, né, no dia 3 de agosto. E a notícia, o nexo parte de uma colocação do Conselho Nacional de Educação, uma recomendação que ainda precisa passar por aprovação ministerial, de que os pais tenham autonomia para escolher se mandam ou não os seus filhos para as escolas sem que as crianças sejam punidas por causa disso. Como se isso resolvesse, como se... E aí por isso que eu trago essas contribuições que eu mencionei e que eu vou apresentar brevemente aqui para vocês e compartilho todo esse material lá para quem tiver interessado, como se essa solução fosse uma solução individual. Hoje, conversando com o professor Bernardino, não na parte que vai ao ar aqui, mas a gente nos preparando para as próximas entrevistas, a gente falava um pouco disso, como quando você tem a ausência da política pública, as decisões passam a ser decisões individuais de como se proteger da pandemia. E é claro que as condições de proteção são absolutamente diferentes, não só pelo acesso à informação, por exemplo, que informações você tem, como a capacidade que você tem de tomar decisões a partir dessa, do acesso a essas informações, mas inclusive dessa tomada de decisão. Quando a gente pensa nas desigualdades, por exemplo, pais trabalhadores terão de mandar os seus filhos à escola. A gente já teve, inclusive, um ouvinte bastante angustiado perguntando, pedindo que o professor Bernardino falasse sobre isso, justamente porque pais trabalhadores se o retorno ao trabalho acontece dessa forma e é compulsório, se não há uma perda do emprego e da renda, não há essa possibilidade de decisão. Então, aí a gente vê as limitações dessa questão da decisão individual. E aí eu trago, então, esses textos que foram publicados, que vão mostrar... Porque quando a gente fala também, a discussão cada vez mais se coloca em termos não só sanitários, é claro mas das perdas dessa ausência de possibilidade de frequentar o ambiente escolar. E, às vezes, quando a gente fica uh, expressando aqui a, essa nossa avaliação, a partir do que temos lido e das entrevistas que temos feito, de que não é hora para a retomada das atividades escolares, parece que não estamos considerando essa outra parte que tem de estar presente na discussão, porque se avalia, inclusive, que essas perdas, principalmente para algumas faixas etárias, essa impossibilidade de continuar a sua educação, terá danos que vão permanecer no tempo muito depois do fim da pandemia. E estamos, claro, levando isso em consideração. Mas o que a gente vê dessas contribuições que eu, que eu já compartilho com vocês é que para haver um retorno seguro às atividades escolares, ou com menos risco, ao menos, uma série de condições precisam ser alcançadas. E, por exemplo, essas discussões que estão sendo feitas em relação ao retorno às, às, às salas de aula nos Estados Unidos colocam exatamente isso. E a primeira dessas condições é uma pandemia sob controle, que não é o que, não é o que temos nos Estados Unidos também, mas muito menos é o que temos no Brasil nesse momento. Então, compartilho três textos aqui com vocês. O primeiro deles é uma reportagem, um, um artigo, porque é um texto assinado por dois pesquisadores da área de medicina, no The New York Times, e eles vão colocar a ideia de que a escola não é só a sala de aula, que é preciso garantir a segurança, e eles colocam em cinco contextos que são pilares da atividade escolar. Então, no transporte até a escola e de volta à, à residência, na sala de aula, no momento das refeições, porque essa questão da alimentação, lá como aqui, é uma questão importante, um, uma das perdas que muitas crianças têm pelo fechamento das escolas é o acesso a uma alimentação de qualidade, e muitas vezes a qualquer alimentação, o espaço para a realização de atividades físicas e a realização de atividades extracurriculares. E aí o The New York Times coloca, eles estão gostando disso, tudo eles põem, é bem típico dos Estados Unidos, tabelas de risco, assim, do, do menor risco para o maior risco. Então, para a gente ter ideia, no transporte, qual é o transporte de maior risco? O transporte público, o ônibus escolar. Eles recomendam que as crianças vão ou de bicicleta ou no carro próprio, de preferência só com seus familiares para a escola. Uma coisa que a gente sabe que para a realidade brasileira não faz o menor sentido. No caso da refeição, recomenda-se, por exemplo, que elas sejam tomadas ao ar livre e com refeições previamente embaladas, então refeições individuais... E no caso da realização de atividades físicas, que elas sejam feitas ao ar livre e sem contato. Então, nada de futebol. Fiquei imaginando se as crianças vão jogar tênis, né? Porque tem aparecido muito essa questão que o tênis é um esporte seguro. E a gente sabe muito bem que na escola, nas escolas brasileiras, a gente não vai ter as crianças jogando tênis. E aí, por fim, apresentam quatro princípios sem os quais não se pode sequer pensar nessa retomada, que são... Taxas altas de transmissão, não se retoma atividade escolar. Atividades de, em se retomando, atividades de alto risco, como por exemplo, atividades físicas com contato? Não, não podemos retomar mesmo que haja perdas dessa impossibilidade de contato físico. Colocar o foco onde o risco é tolerável, então, por exemplo, cuidar da sala de aula e das medidas que por exemplo, de distanciamento para que e de redução das turmas para que se diminua o risco de contágio e por fim garantir que todas as normas sanitárias, como o distanciamento, a lavagem das mãos, possam ser cumpridas. E a gente já tem aqui no Brasil algumas associações de escolas ou de principalmente de professores alertando que há escolas onde sequer existe essa condição das crianças, instalações para que as crianças possam higienizar as suas mãos de forma apropriada. E nós tivemos também dois artigos publicados, dois pontos de vista, em periódicos científicos, no New England Journal of Medicine e também no JAMA. Isso mostra justamente como essa é uma questão do momento e por quê? Não só porque a gente começa a ter em alguns lugares o controle que permite pensar em retornar às atividades, mas porque o tempo está, a pandemia está se prolongando no tempo e, portanto, as perdas para essas crianças vai aumentando também. Então, no New England Journal of Medicine, o que os autores colocam é que abrir as escolas com segurança deve ser uma prioridade considerando justamente os danos às crianças e, particularmente, e os dois artigos destacam isso, que as perdas são maiores para as crianças menores. Porque a, as crianças maiores, você o, a, o ensino remoto e principalmente quando não há possibilidade de supervisão por um adulto, é uma possibilidade maior. Para as crianças pequenas, elas pequenas elas necessitam muito mais dessa interação e que para essas então seria prioritária a necessidade de retorno às atividades presenciais, ainda que num modelo híbrido, por exemplo. E também as crianças com deficiência que necessitam desse suporte. Mas, mais uma vez, no New England Journal of Medicine eles falam a transmissão precisa estar baixa, precisa estar controlada, é necessário planejamento. E um aspecto que eu queria destacar, que vai aparecer no JAMA também, é, quando você fala em prioridade, você está falando em quê? em financiamento, porque não é barato você garantir uma série de medidas que vão diminuir esse risco. Então não basta a gente falar que olha, é preciso voltar a perdas, ah, e as medidas vão ser tomadas, mas que medidas são essas e quais os recursos que vão ser investidos para que essas medidas possam ser seguidas. No JAMA, o que a gente tem de publicação, que é, o JAMA é o, o periódico da Associação Médica Americana, eles publicam um relatório da Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina. Eles montaram um painel de especialistas que fez uma revisão sistemática da literatura, tanto em termos de evidências sobre cuidados necessários e o um momento mais adequado, e também sobre as perdas advindas desse afastamento do convívio das crianças no ambiente escolar. Então, também chegam a essa conclusão da prioridade para as crianças pequenas e com deficiência e vão falar de todos os cuidados. A necessidade de espaços bem ventilados, com filtragem do ar, o cuidado com as superfícies, a possibilidade de lavagem das mãos e de prática do distanciamento físico. E, mais uma vez, o recado é, é preciso investimento e há muitos desafios práticos envolvidos no alcance dessas condições. E, por fim, dois outros aspectos importantes que aparecem no JAMA são, eles recomendam, nesse relatório, eles recomendam que sejam criadas espécies de grupos de trabalho envolvendo também a comunidade escolar, o que significa a vizinhança, os pais, mães e outros cuidadores, para que essas decisões, primeiro, sejam tomadas de forma informada, então, que as pessoas tenham acesso às informações, aos riscos, aos cuidados necessários, para que possam ser produzidos indicadores confiáveis, por exemplo, de número de casos, para que rapidamente possam ser tomadas decisões sobre recuar na decisão de abertura e que tudo isso seja tomado em, de forma compartilhada. E a gente percebe com tudo isso que a dificuldade da gente, primeiro, Relembrando, não estamos com a pandemia controlada, não há, e repito, vocês vão ouvir daqui a pouco a minha conversa de hoje com o professor Bernardino, que é bastante alarmante. Bom, estamos falando em setembro, em outubro, em um planejamento de retomada, mas ao menos nas discussões públicas que eu tenho acompanhado, todos esses cuidados me parecem é, estar bem distantes da realidade aqui no Brasil. Eu acho importante trazer tudo isso também, porque eventualmente as pessoas podem estar lendo, saem muitos textos em que o destaque é as crianças precisam voltar à escola, as crianças precisam voltar à escola, porque é uma preocupação válida, mas a gente precisa ler a totalidade desses textos para perceber justamente a complexidade envolvida e o fato de que são necessários recursos e recursos financeiros altos para que a gente possa garantir esse retorno
0: às atividades escolares. E além disso, a gente precisa estar sempre atento no interesse econômico por trás de forçar essa volta às aulas tão rapidamente, que é o que até algumas escolas particulares chegaram a, a, até a ser autuadas por patrocinarem campanhas que, que eram um pouco estranhas, assim, de forçar um pouco... Essa reabertura, assim como teve aquele episódio das academias também, né? que começaram a patrocinar campanhas pela reabertura das academias, indo contra todas as recomendações das autoridades sanitárias. O
1: um interesse econômico que, sem dúvida nenhuma, é legítimo, Sim. mas que não pode eh, sobrepujar a responsabilidade da forma como isso tem que acontecer. Falei tanto do professor Bernardino, a gente acompanha então agora a conversa que eu tive hoje mais cedo com ele, que foi motivada uh, por uma dúvida de um ouvinte sobre uma estratégia de testagem adotada na empresa na qual ele trabalha. A gente fala então dos diferentes testes disponíveis, das estratégias para, de como esses testes são usados para diferentes finalidades, né? Não é a gente tem o controle da pandemia, mas a gente tem uma série de outras... tem o acompanhamento clínico dos quadros, ele fala um pouco sobre isso, mas a partir dessa conversa inicial, quando eu perguntei para ele e como está, então, a situação no Brasil de acompanhamento da pandemia? A resposta é... E vem confirmar algo que, que a gente já vinha aventando aqui, inclusive, tais, quando a gente fala, por exemplo, além do platô ser muito alto, a gente se pergunta se talvez esses números não são mantidos também por uma dificuldade da própria vigilância em saúde acompanhar o ritmo da pandemia. E aí o professor Bernardino vai explicar que, em grande medida, essa avaliação está, sim, correta. Então, vamos acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, para essa nossa conversa de hoje, eu trago o tema da testagem a partir de, do relato de um ouvinte que conta que na empresa em que ele trabalha, uma empresa com bastante gente, a estratégia adotada e que ele estranhou, e aí pergunta se faz algum sentido, é primeiro realizar o teste rápido e, para os casos positivos, eles realizam a coleta com o swab para PCR. Faz sentido essa estratégia?
2: Olha, o teste rápido ele tem uma acurácia muito ruim, sabe? ele dá uma margem de falso positivo e de falso negativo muito grande e ele só observa anticorpos. Os anticorpos só são detectados no teste rápido com alguma acurácia, ainda com essa limitação que eu falei, depois de 15 dias de início dos sintomas ou de 15 dias de aquisição do vírus, considerando ainda mais em torno de, de 7 a 15 dias de período de incubação. Então, se eu imaginar assim, olha, o teste rápido, eh, se o indivíduo adoecer, ele tem alguma chance de dar positivo aproximadamente 15 dias depois. Antes disso, o falso negativo é muito grande. Se ele não adoecer, a possibilidade dele dar um, um teste positivo é 30 dias depois, porque ainda tem o período de incubação mais o período que seria o de estado da doença. Né? Então, então, assim, o teste rápido tem uma acurácia muito ruim, então ele não é aconselhável para esse tipo de coisa, porque você tem um custo com um benefício que não é interessante. E aí é o seguinte, quando o indivíduo já tem anticorpos a ponto de ser detectado, quer dizer, em torno de 15 dias depois, é o momento em que o PCR costuma ficar negativo. Então, se você fizer essa correlação entre teste rápido e PCR, ela pode não ser produtiva do ponto de vista da relação custo-benefício. Então, eu acho que talvez a gente poderia pensar numa estratégia diferente dessa, com um melhor resultado em termos de custo-benefício para a empresa.
1: E quais são, então, as estratégias que têm envolvido o uso de testes? Não só, é claro, para esse ambiente da empresa, mas também em níveis populacionais. Em, em que casos os testes vêm sendo usados ou deveriam ser usados e quais testes, portanto? É.
2: Olha, para fins de bloqueio epidemiológico, o melhor teste é o PCR, porque o PCR ele indica o indivíduo que está potencialmente transmissor da doença. E é esse indivíduo que eu quero colocar em isolamento, é os contactantes dele que eu quero colocar em quarentena para não disseminar a doença. Então, para fins de vigilância epidemiológica, o melhor teste é o PCR. Para fins de inquérito populacional, para eu saber o seguinte, qual é a prevalência na população de pessoas que já tiveram contatos com a COVID? Aí eu posso usar um teste sorológico feito na veia, que eu colho o sangue na veia, mando para o laboratório, e aí eu faço esse teste, e esse teste vai dosar os anticorpos. E aí eu vejo, olha, qual a proporção de pessoas na população que já tem anticorpos, e que eu posso, então, analisar a prevalência da imunidade na população. Então, esse seria o teste adequado. O teste rápido é, eu não aconselharia usar em situação nenhuma. A acurácia dele é muito ruim, não vale a pena trabalhar com teste rápido por enquanto. Na clínica, esses testes podem ter utilidade, mas aí vai depender muito de cada caso individual na clínica. Então, por exemplo, eu estou com um indivíduo com sintoma suspeito. Né? Se esse indivíduo tem um sintoma suspeito e eu tenho o PCR, é o ideal porque eu resolvo tanto o problema clínico quanto o epidemiológico. Se esse indivíduo, é, eu estou na clínica, mas eu não tenho PCR, o teste sorológico feito na veia pode me ajudar, mas a partir da segunda semana, para eu definir com clareza aquele diagnóstico, mas isso não vai ajudar muito do ponto de vista epidemiológico, porque vai ser um diagnóstico tardio, e não vai ajudar muito do ponto de vista de tratamento, que independente de ser Covid ou não, o tratamento é o mesmo. E quando eu não tenho nenhum dos dois, e numa situação desesperadora, eu posso até tentar usar o teste rápido, que se ele der positivo, eu vou tomar medidas epidemiológicas, mas se ele der negativo, não vai me ajudar, porque pode ser um falso negativo. Então, essas são as limitações dos testes para fins de estudo populacional, para fins de vigilância epidemiológica e para fins de cuidado clínico individual.
1: E as pessoas individualmente? Como se comportar em relação a testes? Qual é a orientação... Primeiro, se eu tenho algum sintoma, o que, que eu faço, considerando também essa situação toda de testes, e aquelas pessoas sem sintomas, a gente sabe, eu já ouvi vários relatos, as pessoas angustiadas buscando o teste, quase como uma forma, buscando um certo alívio, olha, se eu já tive, por exemplo, eu posso relaxar um pouco. Quais as orientações que você passa para as pessoas, portanto?
2: Primeiro é o seguinte, ninguém fazer teste sem ser por pedido médico ou por pedido da vigilância epidemiológica. Não sair fazendo teste a esmo, porque isso vai criar mais confusão do que solução na cabeça da pessoa. Então é o seguinte, tem indicação médica ou tem indicação da vigilância epidemiológica para fazer o teste? Então faz. De outro modo, não. Pessoas que têm história de contato com alguém que teve um teste positivo, ou história de contato com alguém com sintoma, é prudente fazer o teste, de preferência, nesse caso, o PCR, se o contato for a menos de 15 dias, para ver se a pessoa também não tem necessidade de ir para isolamento ou ir para quarentena, mesmo sem sintomas. Agora, por curiosidade, eu quero fazer o teste para saber se eu já tive contato com a COVID ou não. Eu indicaria o teste sorológico de colher sangue na veia, que se ele vier positivo eu posso pensar, bom, eu já tive contato com a Covid em algum momento. Há quanto tempo eu tive contato, não dá para saber. Agora, mesmo se ele vier positivo, dizendo que eu tenho anticorpos porque eu já tive contato, isso não é motivo para eu relaxar as minhas medidas de prevenção, porque ainda há dúvidas de quanto tempo a imunidade pode durar e se essa imunidade realmente vai te impedir de adquirir a Covid mais de uma vez. Então, existem dúvidas em relação a isso. Então, o fato de eu ter um teste positivo para a Covid que me indica que eu já tive a COVID em algum momento, isso pode até me tranquilizar de eu imaginar, bom, a minha probabilidade de adquirir a COVID talvez seja menor, talvez. Mas não quer dizer, por exemplo, que eu não esteja transmitindo, que pode ser que na primeira semana ou ainda na segunda semana de aquisição do vírus, mesmo com esse teste positivo, eu possa estar transmitindo, especialmente se eu tiver um PCR positivo também. Então, assim, quem já fez o teste sorológico e deu positivo indicando que ele tem anticorpos, não justifica relaxamento de medida preventiva, porque ainda assim não é seguro um relaxamento de medida preventiva nesse momento.
1: Para a gente concluir, Bernardino, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a situação aqui no Brasil, por dois motivos. A gente teve estudos divulgados recentemente apontando a importância de que essas estratégias de, de testagem a partir da testagem de rastreamento de contatos precisam ser muito rápidas em relação à instalação dos sintomas, por exemplo, para que possam ser eficazes. E, além disso, a gente tem falado no podcast, mas é só algo que a gente pensou e eu queria que você comentasse um pouco se faz algum sentido pensar nessa direção. A gente tem visto esse platô já há muitas semanas no Brasil. Platô, eu digo não de casos, né? mas a gente fica vendo ah, 1.200, 1.300 mortes, e aí começa-se a falar em instabilidade. E eu fico pensando se isso poderia significar um esgotamento, por exemplo, da capacidade de acompanhamento do que está acontecendo com a, com a pandemia. Essa é uma
2: possibilidade? Está correto o seu raciocínio. É, na verdade, o que está que acontecendo? A nossa capacidade de prevenção foi ultrapassada pela pressão da epidemia. Então, o número de casos ultrapassou a capacidade brasileira de fazer diagnóstico adequado, de fazer bloqueio. E isso está mantendo um platô. A nossa capacidade de atendimento hospitalar ela não foi ultrapassada, porque nós investimos muito em hospital. Mas, como nós investimos muito pouco em atenção básica e muito pouco em vigilância epidemiológica, então a capacidade da vigilância epidemiológica e a capacidade da atenção básica foi ultrapassada, de maneira que nós estamos aquém da nossa condição de controle diante do grande número de casos de COVID no país. Então, esse platô é isso mesmo, o platô de casos ele já está começando a subir novamente, isso, isso vai trazer um aumento futuro do, também do platô do número de casos, mas o raciocínio é perfeito. A nossa capacidade de testagem, a nossa capacidade de vigilância epidemiológica, a nossa capacidade de prevenção, ela foi exaurida pela epidemia, é, fazendo com que o gráfico assumisse uma posição que não retrata a, real, a nossa real condição epidemiológica diante da epidemia nesse momento, que ainda é uma condição de ascensão da povo epidêmica.
1: Isso me parece que nos leva de volta à nossa primeira conversa, nesse novo formato aqui com mais tempo, que foi justamente sobre um modelo que invista mais e que, que permita uma atuação em melhores condições, tanto da atenção básica quanto da vigilância, não é? Só para a gente não ficar com a sensação, bom, diante desse quadro, que é, sem dúvida nenhuma, desesperador, o que, que a gente faz?
2: É, o platô hoje que a gente está vendo em mortes, ele provavelmente é temporário, ele deve começar a aumentar nas próximas semanas. O número de novos casos diários já começou a aumentar. Então, nós não temos nenhuma alternativa agora que não seja investir pesado em vigilância epidemiológica testagem maciça da população e qualificação da atenção básica para segurar essa situação. Investir em hospital não segura essa situação e poderá, inclusive, essa situação poderá levar ao esgotamento hospitalar de todo o investimento que já foi feito. Então, nós precisamos investir muito agora em atenção básica, precisamos investir muito em vigilância epidemiológica para que a gente tenha a perspectiva de conseguir declinar essa curva antes da vacina. De outro modo, essa curva ainda vai trazer problemas para nós no país, se a gente não fizer o investimento que está sendo necessário neste momento, na outra frente de batalha, que é a vigilância epidemiológica e a atenção básica de saúde.
1: Muito obrigada, Bernardino, e até semana que vem.
2: Um grande abraço, semana que vem também de novo. De volta
1: aqui no Quarentena. Tem uma notícia para vocês, inclusive, que acho que bastante gente vai gostar. Que diante dessa nossa conversa de hoje, o professor Bernardino também, depois eu continuei falando com ele, foi esclarecendo vários conceitos de epidemiologia. A gente está planejando para breve uma live com o professor Bernardino. Então vocês que acompanham o Quarentena já há bastante tempo, já várias pessoas me disseram, puxa, eu fico imaginando. Muita gente já conhece o professor Bernardino, principalmente quem uhum. é aqui de São Carlos mas outros ouvintes nossos que têm essa curiosidade, a gente deve ter aí na próxima semana, 10 dias, a oportunidade de ter uma conversa também em live com ele. Bom, para a gente concluir, primeiro só uma informação rapidamente, enquanto a gente fala dessa importância dos testes, hoje o Estadão publicou uma notícia, uma notícia confusa, mas em suma mostra como hoje no Brasil os testes existem, então a gente teve um momento inicial em que havia uma escassez que, que não se testava porque os testes não existiam. E agora o que essa matéria vai mostrar justamente é que há em estoque no Ministério da Saúde quase 10 milhões de testes PCR não distribuídos para os estados. E aí por uma série de razões, em parte porque os próprios estados não estão conseguindo aplicar os testes devido à falta de insumos e de reagentes mas a gente percebe toda uma concretização dessa falta de uma política nacional e de articulação, que faz com que, enquanto já, já foram distribuídos 5 milhões para os estados e municípios, a gente tem praticamente o dobro disso guardado lá no Ministério da Saúde, não porque não há necessidade de aplicação, mas porque não há uma política... De logística também, mas não só, também essa questão dos reagentes, dos insumos, que os secretários estaduais vinham alertando já há bastante tempo. Porque o teste, não basta você ter o kit do teste. Tem uma série de outras, você tem o, o tubo de coleta, alguns materiais que você precisa para poder aplicar o teste. E isso está em falta, segundo essa matéria do Estadão. E segundo a gente tem visto, pipoca aqui e ali, reclamações relatos, né? do secretário de saúde de que esses insumos
0: estariam faltando. Em compensação, cloroquina tem estoque bem grande.
1: É, e além disso, hoje também, eu nem trouxe aqui, mas tinha uma notícia, alguém, acho que foi a Folha de São Paulo que fez um levantamento, o quanto a prescrição de hidroxicloroquina cresceu nesse primeiro semestre, e é uma coisa absurda, já que você falou sobre isso. Para a gente concluir, eu trago aqui a matéria que eu anunciei ontem, e acabei não falando, o texto do de Atlantic, que vai falar em um teatro da higiene. Eu achei muito interessante vai falar que esse teatro da higiene é uma perda de tempo. Em que contexto que esse texto se apresenta? Ele vai falar do, da reabertura de restaurantes, academias, do metrô, por exemplo, nos Estados Unidos, e que há uma... Um, e a gente viu isso quando... agora estou lembrando as matérias quando reabriram os bares no Rio de Janeiro, as reportagens na televisão eram todas muito nesse sentido, mostrando que tinha álcool, que eles estavam limpando... O
0: cardápio era digital, né?
1: É, e para mostrar que aquela atividade é segura. E eles, esse texto vai questionar isso, e é interessante que eles fazem uma retrospectiva histórica e comparam com eh, as medidas de segurança nos Estados Unidos pós 11 de setembro, que você começou a ter uma, algumas rotinas muito espetaculares, assim não me fugiu a melhor palavra, agora, ostensivas, nos aeroportos, às vezes medidas inúteis, mas que para criar uma falsa sensação de segurança. E eles vão falar inclusive em uma ansiedade mal direcionada. E como seria isso nesse caso da COVID, justamente? Que rituais de suposta, suposta redução de risco seriam esses? Que é isso? É essa higienização. Você, por exemplo, eles criticam que o metrô fecha justamente em horários que se ele funcionasse, você diminuiria a concentração de pessoas. Uhum que é a medida mais importante. O recado do texto, olha, a gente tem que... Tudo bem, a gente teve aqueles artigos de superfície e tal, mas cada vez mais se mostra que a transmissão via superfície contaminada não é a principal via de transmissão. A principal via de transmissão é a via aérea, é pela proximidade das pessoas, e é nisso que a gente tem que se concentrar porque sempre que a gente está falando em medidas de previsão se a gente pudesse fazer tudo, ótimo mas a gente sempre está falando de disputa de recursos, inclusive e que, portanto, um exemplo que eles dão se esses recursos, milhões, que estão sendo gastos na higiene dos vagões do metrô de Nova York, fossem aplicados para distribuição de máscaras eventualmente para aumento, acho que isso não é possível, mas para medidas que você pudesse diminuir a concentração de pessoas, para campanhas educativas, isso estaria sendo muito melhor gasto do que essa, essa coisa ostensiva de limpar, 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 que é algo que aparece, que oferece às pessoas uma falsa sensação de segurança quando as medidas que realmente deveriam estar sendo aplicadas não são. E... Não no caso do metrô, claro, mas falando de bares e restaurantes e academias, o que eles dizem é que fato é que alguns lugares simplesmente não deveriam estar abertos. Não adianta limpar, limpar, limpar eles não, dependendo das condições ali de distanciamento, de ventilação esses lugares não, ou inclusive de, de ambientes que sem opção, por exemplo, de alimentação na área externa, ou dependendo de onde ficam, porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, tem essa situação de várias epidemias em um mesmo país e tem lugares em que a pandemia está muito mais controlada e outros que ela ainda está completamente fora de controle e que, portanto, em alguns lugares esses bares e restaurantes não deveriam Estar abertos. Então, recomendo bastante a leitura, nos ajuda a pensar no que estamos vivendo também aqui no Brasil. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Quarentena. Muito obrigada pela audiência e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.